0: Zusammen sind sie zufällig genau 300 Jahre alt und alle haben eindrucksvolle Weltkarrieren hinter sich. Dirigent Daniel Barenboim, Intendant Jürgen Flimm, Regisseur Harry Kupfer und der finnische Basssänger Matti Salminen. Was für ein Veteranentreffen. In dieser Kombination werden sie nie wieder für eine Produktion verantwortlich sein. Denn Matti Salminen hat bereits angekündigt, dass dieser Fidelio seine letzte Premiere war. Es war also klar, dass dieser Abend an der Berliner Staatsoper vor allem eine große künstlerische Bilanz sein würde. Die Bilanz von Männern mit einer staunenswerten Lebensleistung. Und wie das so ist mit dem Alter, auch die, die früher mal keck und experimentierfreudig waren, werden mit den Jahren demütiger und respektvoller, wenn es um die großen Werke der Opernliteratur geht. Entsprechend melancholisch stimmte der Abend. Regisseur Harry Kupfer, inzwischen 81 Jahre alt, verlegte den Fidelio in den berühmten Goldenen Saal des Wiener Musikvereins. Fernsehzuschauer kennen ihn ja vom Neujahrskonzert. Ein Dozent versammelt seine Studenten um sich, sie alle haben Beethovens Fidelio-Partitur in der Hand und improvisieren die Oper. Auf den ersten Taktschlag fällt der prächtige Prospekt vom Musikvereinssaal in sich zusammen und gibt den Blick frei auf einen düsteren Kerker. Die Wände sind mit Inschriften der Gefangenen übersät, auf der Bühne steht überraschenderweise ein Konzertflügel, darauf prunkt eine Beethovenbüste. alles sehr gravitätisch. Am Ende, wenn die Not ausgestanden und der verzweifelte, staatsgefangene Floristan vor der Hinrichtung bewahrt ist, also rechtzeitig zum Happy End, prunkt wieder das Bild vom Musikvereinssaal hinter dem Chor. Das Ganze wirkt über knapp drei Stunden wie ein Oratorium, sehr staatstragend, sehr feierlich, etwas langweilig. Und tatsächlich wird Beethoven ja bis heute vorgeworfen, sein Fidelio sei gar keine richtige Oper. Alles Quatsch, meint dazu Harry Kupfer, richtig sei vielmehr, dass sich Beethoven um die zu seiner Zeit geltenden Gesetze der Oper nicht geschert habe. Wie auch immer, dieser Fidelio wirkte wie eine ungemein salbungsvolle Heldenverehrung. Daniel Barenbäum stand im Schlussapplaus so unbewegt wie ein Denkmal seiner selbst inmitten der traditionsreichen Staatskapelle, die er zuvor mit außergewöhnlicher Breite geführt hatte, mehr Zeremonienmeister als Antreiber. Intendant Jürgen Flimm hatte alle Hände voll zu tun, freundlichst mit dem anwesenden Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble zu plaudern. Das Berliner Kulturestablishment war zum Tag der Deutschen Einheit vollzählig angetreten. Alles also wahrhaft gediegen, verdienstvoll, untadelig. Das Publikum applaudierte pflichtschuldigst, aber Ovationen blieben aus. Das lag zweifellos am allzu devoten Regiekonzept. Sicher, Fidelio ist nicht nur eine revolutionäre Freiheitsoper und es müssen auf der Bühne nicht immer tagesaktuelle Zeitbezüge hergestellt werden. Aber etwas mehr Furor, etwas mehr Leidenschaft wären von Vorteil gewesen. Schließlich war Beethoven selbst ein glühender Anwalt der Humanität, ein Prediger der Utopie, frei nach der Schillerode, alle Menschen werden Brüder. Gerade diese Utopie ist hierzulande ja gerade höchst gefährdet, ein Thema, das leider verschenkt wurde. Matti Salminen als Gefängnisaufseher Rocco war in seiner letzten Premierenrolle so souverän und unaufgeregt wie immer. Auch Bassbariton Urgestein Falk Struckmann als Bösewicht Don Pizarro zelebrierte seinen Part gewohnt jovial und robust. Camilla Nylund als Leonore hatte wenig schauspielerische Möglichkeiten, sang jedoch berührend. Der neue österreichische Tenorstar Andreas Schager als Florestan schmetterte seine Arie mehr Frohgemut als verzweifelt. Die Kerkerleiden waren ihm weder anzusehen noch anzuhören. Das gehörte natürlich zum Regiekonzept. Nicht platter Realismus war gefragt, es war eher ein nachdenklicher Seminarabend über Beethoven. Der Beweis, dass Fidelio tatsächlich eine Oper ist, wurde einmal mehr nicht erbracht.